0: Wir essen wieder Schweinsbraten statt Insekten oder Martenmüsli. Und wenn ihr das wollt, liebe Grüne, dann könnt ihr das Zeug selber fressen.
1: Da war er wieder, der Volksmaulschauer und brillant bierselige Polemiken herausschwitzende bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Da stand er vergangene Woche in der Passauer Dreiländerhalle und schwor während seiner Aschermittwochsrede Nein. Niemals, nicht mit uns, mit Markus Söder und der CSU bleibt der Schweinsbraten Staatsräson. Madenmüsli, gibt es das überhaupt? Ja, gibt es. Hintergrund von Söders Polemik ist eine seit kurzem geltende EU-Regelung für Insekten in Lebensmitteln. Hausgrillen dürfen jetzt ganz offiziell, gefroren, getrocknet oder als Pulver etwa in Müsli oder Müsli-Riegeln verwendet werden. Und dann war da noch einer, der das Thema vergangene Woche aufgriff.
2: Anstatt sich auf die Straße zu kleben, Insekten zu fressen und auf den Weltuntergang zu warten. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Waldarbeiter und einem grünen Waldarbeiter, wenn er Burkenkäferbäume schält? Der normale Waldarbeiter schält den Baum, um das Ungeziefer zu bekämpfen und der grüne Waldarbeiter ist auf Nahrungssuche.
1: Mit ihm, mit Hubert Aiwanger, dem Parteichef der Freien Wähler und bayerischen Wirtschaftsminister, bin ich gleich nachher zum Gespräch verabredet über Madenmüsli, Kutteln und kulinarische Kulturbrüche. Davor aber hören wir, was die Gegenseite zu sagen hat. Ich spreche unter anderem mit Godo Röben, dem Mann, der bei dem bekannten Fleisch- und Wurstunternehmer Rügenwalder Mühle erstmals pflanzlichen Aufschnitt ins Sortiment aufgenommen hat. Außerdem erwäge ich mit unserem FAZ-Wissenschaftschef die potenziellen gesundheitlichen Risiken einer komplett fleischlosen Ernährung. Fehlt unserem Körper nicht etwas, wenn er ganz vom Fleisch abfällt? Ganz schön deftige Fragen also im FAZ-Podcast für Deutschland heute am Montag, den 27. Februar. Aber zu Beginn der Fastenzeit vielleicht ja auch nicht ganz unpassend. Mein Name ist Simon Strauß, ich bin, das vorausgeschickt, ein durchschnittlicher Fleischfresser, habe allerdings hin und wieder auch die Rügenwalder sonnenblumen im Kühlschrank. Ich freue mich, dass Sie heute mit mir einsteigen ins neue Kulturkampfthema Fleischersatz. Von allem weniger, das ist die Einkaufsbilanz der Deutschen für 2022. Nur bei einer Produktgruppe geht der Balken offenbar in die andere Richtung. Fast 10% Zuwachs bei Produkten, die nicht aus Fleisch sind, aber so schmecken wollen. Meine Kollegin Florin Sascha Machmund hat für Sie noch ein paar weitere interessante Zahlen zusammengefasst.
2: Jährlich aß ein durchschnittlicher Deutscher im Jahr 2012 61 Kilogramm Fleisch. 2021 waren es nur noch 55 Kilogramm. Jeweils mehr als die Hälfte davon war Schweinefleisch. Weltweit jedoch stieg der Fleischkonsum an. Auch für die kommenden Jahre ist ein weltweiter Anstieg des Fleischkonsums prognostiziert. Vegetarier oder Menschen, die wenig Fleisch essen, werden währenddessen in Deutschland immer mehr. 2007 waren es noch 6,7 Millionen und im vergangenen Jahr bereits 7,9 Millionen. Fleischersatzprodukte wurden 2014 im Durchschnitt pro Person nur 70 Gramm im Jahr gekauft. Die Prognose für 2027 liegt bei knapp dem 20-fachen mit etwa 1,4 Kilogramm.
1: Sind angesichts dieser Zahlen Fleischersatzprodukte also die Rettung aus der Klimakrise oder eine Bedrohung unserer gewohnten Esskultur? Darum geht es in den nächsten rund 40 Minuten. Ich bin jetzt zuerst verbunden mit dem Veggie-Visionär Godo Röben, jenem Mann, der vor knapp zehn Jahren die Rügenwalder Mühle bei der Neuausrichtung auf fleischlose Ware revolutioniert und vegetarische und vegane Wurstalternativen marktfähig gemacht hat. Seit 2021 ist er nicht mehr bei Rügenwalder, sondern unterstützt als Investor und Berater eine Vielzahl von Unternehmen bei der Einführung von pflanzlichen Produkten. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Gul
3: Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Herr Rüben, erstmal für Anfänger. Was gibt es heute am 27. Februar 2023 für Fleischersatzmöglichkeiten?
3: Ähm, schon eine ganze Menge. Wenn man unterscheiden will, alles, was klein gemacht wird und danach wieder geformt wird, also Mortadella oder ähm, Nuggets oder Salami, das gibt es schon alles. Und die Produkte, die eigentlich als ganzes Stück funktionieren, wie ein Kochschenken Steak. Das funktioniert noch nicht.
1: Es gibt einmal die pflanzlichen Ersatz, äh, Fleischersatzmittel und dann gibt es eben auch das, was man unter Plant Meat versteht, also künstliches Fleisch aus gezüchteten Zellen. Da sind sie ja auch mittlerweile Fachmann. Welches von diesen beiden Optionen ist das realistischere im Moment?
3: Ja, ganz klar, äh, zu 100 Prozent ist es jetzt das Pflanzenfleisch, weil es das auf dem Markt gibt, weil da die Produkte jeden Tag besser werden, weil da die Zutatenlisten jeden Tag kürzer werden. Und das Thema zellbasiertes Fleisch äh, oder Cultured Meat das ist noch ein bisschen in der Zukunft. Ich würde sagen, so in fünf bis zehn Jahren kriegen wir die ersten Produkte am Markt.
1: Mhm. Pflanzenfleisch, haben Sie jetzt gerade interessanterweise gesagt. Warum benutzt man überhaupt noch diesen Begriff Fleisch? Es hat ja nichts mehr mit Tieren zu tun.
3: Warum benutzen Sie den Begriff Auto äh, beim Elektroauto? Das ist die gleiche äh, Logik. Also das eine ist Mobilität, bringt mich von A nach B. Und dann nimmt man jetzt die Hauptzutat, den Motor raus und baut Strom ein und beim äh, fleischlichen Produkt ist es genau das Gleiche. Macht immer noch genauso satt. Äh, es ist immer noch ein Mortadella-Brot. Es ist immer noch ein Schnitzel am Abend. Es wird immer noch die Bratwurst gegrillt. Nur diesmal mit anderen Zutaten. Man nimmt das Fleisch raus und nimmt die Pflanze rein. Also genau wie beim Auto. Und dann nimmt man ja dann auch den gleichen Namen.
1: Mhm. Aber es gibt, Sie wissen das, viele Vegetarier, Veganer, die damit gar nicht glücklich sind, ne? dass man das immer noch als Fleisch bezeichnet. Also ähm, wie soll ich sagen, gibt es da nicht auch so äh, eine, eine Chance, die man verspielt, wirklich was ganz Neues zu machen, indem man diesen alten Begriff Fleisch noch beibehält?
3: Äh, zwei Antworten. Also es gibt nicht viele, die da nicht mit glücklich sind. Äh, das sind eher die äh, Lobbyverbände der, der alten Branche. Klar, äh, die, die äh, Motorenhersteller, die hätten sich auch gewünscht, dass das Auto jetzt nicht mehr Auto heißt. Aber das ist ja eher nur eine Diffamierung des Neuen. Mhm. Was Neues auszudenken, sie müssen sich bedenken, es gibt ja hunderte, wahrscheinlich tausende verschiedene Fleischartikel, eine Roulade, eine Mottadella, eine Salami, Salami mit Pfeffer, Bündnerfleisch. Und das alles müsste man den Menschen jetzt neu erklären. Und gerade wenn man jetzt immer mehr online bestellt, dann müssten die Menschen ja überlegen, ah, wie hieß die Salami nochmal? Mhm. Und die Leute wollen ja eigentlich nur eine Pflanzensalami. Und wenn die jetzt jeden Begriff neu lernen müssten, das wäre Blödsinn.
1: Wenn wir jetzt mal wirklich in die Zukunft schauen, das Potenzial der äh, Fleischersatzprodukte, wie kann man das beziffern? Klaus Martin Fischer vom Beratungsunternehmen Ebner Stolz schätzt, dass auch auf lange Sicht nicht mehr als 20 Prozent sozusagen vom Wurst- und Fleischmarkt äh, ersetzt werden können. Was sagen Sie dazu?
3: Ich glaube ganz fest daran, dass wir bei dem Bereich alternative Proteine jetzt bei einer Ernährungswende sind, die gerade ganz am Anfang ist. Genauso wie die Energiewende oder Mobilitätswende. Diese Wenden dauern immer 50, 60, 70 Jahre und als wir in den 70er, 80er Jahren mit der Energiewende anfingen, da hat auch jeder gesagt, also mehr als 10, 20 Prozent Erneuerbare sind nicht machbar. Und da gab es ganz viele Studien und das ging alles nicht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu 100 Prozent. Und ich glaube nicht, dass wir bei Fleisch und Wurst Alternativen bei 100 Prozent landen werden, aber es spricht alles dafür, dass wir bei 80 bis 90 Prozent landen werden. Und dann die 10 Prozent der Tiere, das sind immer noch 15 Milliarden, also aktuell Töten wir jedes Jahr 150 Milliarden Tiere, ähm, damit wir sie essen können. Und ich glaube, wir, wir laufen dabei raus in 50, 60 Jahren, dass es dann 15 Milliarden Tiere pro Jahr sind, immer noch eine große Menge. Aber dass 80, 90 Prozent Pflanzen basierte Produkte sind oder sogar kaltschnittprodukte.
1: Sie reden von Deutschland, reden vom Westen oder auch global gesehen, weil da, her, da ist ja die sozusagen die äh, sogenannten Entwicklungsländer, da hört man ja, dass der Fleischkonsum gerade erst so richtig anzieht, nicht? Also ist ja auch eine kulturelle Frage, wir haben das jetzt alles erlebt können uns jetzt auf eine Technologie vielleicht einlassen. Andere Gegenden der Welt haben ja noch gar nicht diese Fleischkonsum wie
3: wir. Bin ich komplett bei Ihnen. Also da wird die Welle eher später äh, loslegen. Und das spricht noch mehr dafür, dass wir in den europäischen Ländern, mhm. USA und so weiter, dass wir jetzt vorangehen, weil es stimmt, wir brauchen normalerweise bis 2050 doppelt so viel Fleisch wie jetzt. Und dann äh, kommt der Planet äh, überall an seine Grenzen, was das Tierfutter angeht, was das Wasser angeht, was den Platzbedarf äh, angeht. Ähm, und daher ist es ein guter Weg, dass wir uns auf auf den Weg machen, mehr pflanzenbasierte Produkte zu essen. Ich frage immer, was spricht denn dagegen? Mhm. Also eine Mortadella, die aus Pflanzen ist, die ist besser für deine Blutwerte, die ist besser fürs Tier, die ist besser fürs Klima, kostet genauso viel wie das Fleischpandant. Äh, Sag mir, warum solltest du die nicht essen? Mhm. Haben
1: Sie denn äh, selbst eigentlich völlig verzichtet? Verzichten Sie völlig auf Fleisch, konventionelles Fleisch? Äh,
3: nein, ich kenne all die Fakten und ich ziehe den Hut vor den altruistischen äh, Veganern, Vegetariern, die darauf verzichten und sich ja selbst ein Stück guter Dinge vom äh, Speiseplan nehmen, weil es gibt eben noch nicht alle äh, Produkte perfekt. Und wenn ich jetzt mal gerne noch ein Steak essen möchte, was es noch nicht perfekt im Alternativbereich gibt, dann greife ich da noch mal zu, aber das ist einmal im Monat.
1: Alles klar. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre
3: Ausführungen. Alles klar, sehr gerne.
1: Das war doch schon mal ganz gut zum Warmwerden. Und ja auch noch einigermaßen harmlos, Sonnenblumen oder Sojaprodukte, Pflanzenfleisch zu essen, das können sich sicher die meisten vorstellen. Jetzt aber wird es ein wenig drastischer. Ich bin verbunden mit dem Mehlwurmbotschafter Volke Dammann. Snack Insects heißt seine Firma, die er 2013 gegründet hat. 2015 hat er in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen seinen Insektenriegel Bugbreak vorgestellt und im gleichen Jahr das Insektenkochbuch veröffentlicht. Hallo und herzlich willkommen, Volke Dammann. Ja, vielen Dank. Herr Dammann, haben Sie gehört, was der bayerische Ministerpräsident Markus Söder letzte Woche gesagt hat? Wir essen lieber Schweinsbraten als Insekten oder Matenmüsli. Die Grünen können das Zeug selber fressen. Zitat Ende. Was empfinden Sie bei solchen Worten?
4: Äh, ehrlich gesagt bringt mich das ein wenig zum Schmunzeln. Aber äh, große
1: Empfindungen werden durch sowas nicht ausgelöst. <lacht> Welches Insekt würden Sie Herrn Söder denn eigentlich so zur Einführung empfehlen, damit er von seiner Klischeevorstellung mal runterkommt?
4: Ich fürchte, da helfen keine Insekten. <lacht> Aber ähm, vielleicht, um, um ihm so ein bisschen die Scheu zu nehmen, würde ich ihm äh, erstmal erklären, dass in jeglichen äh, normalen äh, verarbeiteten Lebensmitteln sowieso Insekten enthalten sind zum minimalen Anteil, weil das produktionstechnisch gar nicht möglich ist, das alles da rauszukriegen aus dem Produktionskreislauf. Von daher ist auch er ungewollt schon schon seit jeher Insektenesser geworden zur Einfärbung
1: <lacht> oder so ne zum Beispiel wird das gemacht ja
4: das ist halt wenn wenn man die aktiv einsetzt genau jetzt beispielsweise eben als als Farbstoff aber auch so sind eben in normalen Lebensmitteln sei es jetzt in Säften in Mehlprodukten, Schokoladen und so weiter, wo, wo irgendwie äh, so
1: landwirtschaftliche Rohstoffe verarbeitet werden, auch Insekten enthalten. Aber Sie bieten ja jetzt schon auch ein bisschen mehr an. Also ich habe ja schon den Riegel ange angedeutet. Können Sie sich erinnern, wann haben Sie denn Ihr erstes Insekt verspeist? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Also es war
4: ähm, tatsächlich auch für mich neu, in so einen Mehlwurm reinzubeißen. Man darf sich das aber auch nicht zu spektakulär vorstellen, weil das sind ja keine lebenden Insekten, die die man so als Mutprobe jetzt da irgendwie äh, kaut, so, sondern die Sachen sind eben äh, zum eingetrocknet dann meistens geröstet, gewürzt oder so. Also an sich hat man da nur so, so einen knusprigen ähm, Snack im Mund. Mhm. Naja, das war äh, kurz bevor ich die Firma gegründet habe, bin ich auf das Thema aufmerksam geworden. Das war 2012, wo es eben um, um äh, alternative Proteinquellen ging. Und dann bin ich mehr oder weniger da so reingerutscht, kann man sagen. Was genau bieten Sie jetzt an? Was kann man bei Ihnen bestellen? Also wir haben diverse Verpackungsgrößen von Insekten zum, zum selber kochen. Also die sind nur im ähm, getrocknet. Es gibt Mehlwürmer, Buffalowürmer, ähm, Grillen und Heuschrecken. Die werden eben schon seit äh, ja, etlichen Jahren tatsächlich schon in Europa für den Verzehr in sehr kleinem Maßstab produziert. Gerade in den Niederlanden ist das schon so ein paar Jahre früher losgegangen. Dann haben wir im Riegel, wir haben Insektenmehl zum, zum Backen, wir haben verschiedene Snacks, gewürzte Insekten, eine Schokolade, wir haben eine Spirituose,
1: Lutscher, ein Kochbuch, Kochsets und so weiter, schöne leckere Sachen. Und das ist jetzt durch diese neue EU-Regelung vor ein paar Wochen noch einfacher geworden für Sie oder hat sich eigentlich gar nicht viel geändert?
4: Nee, für uns hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Das war eben, äh, und, und das ist eben, was vielleicht der ein oder andere jetzt in, in diesem Presse wirrwarr äh, missverstanden hat. Also es, es ändert sich eigentlich für uns hier gar nichts. Das war Schon vorher über Übergangsfristen ganz klar geregelt und vor diesen Übergangsfristen gab es eben auch gängige Lebensmittelrechtliche Vorgaben, äh, mit, mit denen das Ganze dann umsetzbar war. Und es ist natürlich nach wie vor, wie bei allen anderen Sachen auch, äh, zwingend erforderlich, wenn man das irgendwo reinmischt, muss es natürlich deklariert sein. Das ist, äh, absoluter Humbug, dass das irgendwo reinkommt, ohne dass das jemand merkt. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn, weil weil Insektenmehl einfach noch so teuer ist, weil es eben so ein hochwertiger Rohstoff ist, der aber nur in ganz kleinem Maße produziert wird aktuell. Das, äh, das heißt, jeder, der das irgendwo reinmischt, der wird es riesengroß auf die Packung schreiben, weil es eben den Mehrwert darstellt und dementsprechend auch das Preisniveau viel höher ist. Deshalb anzunehmen, jetzt ähm äh, Gibt es kein Weizen äh, gerade mehr günstig äh, auf dem Weltmarkt, deshalb mischen wir jetzt überall gemahlene Grillen rein, das ist schlichtweg äh, absurd.
1: Also Vegetarier oder Veganer sind ja nicht unbedingt ihre haben es geht ja um Tiere. Tiere essen aber eben dem Klima nicht schaden, das ist ja in etwa... Die Idee, oder? Was steckt jetzt als Vorteil noch dahinter?
4: Ja, richtig. Also Es ist eben äh, ja nachhaltiger Insekten zu produzieren, als jetzt eine Kuh oder ein, ein Schwein zu züchten. Insekten sind wechselwarm, das heißt, sie können Futter viel effizienter in Körpermasse umwandeln. Sie brauchen wenig Platz, wenig äh, Futter, wenig Trinken nichtsdestotrotz sollte man sich halt überlegen, überall auf der Welt werden Insekten ganz normal verzehrt. Als normales Nahrungsmittel hier bei uns im Kulturkreis ist das irgendwann verloren gegangen. Von daher ist das eigentlich gar nicht so spektakulär, wie das vielleicht manche manche denken. Und, und jetzt zu sagen, nur weil das nachhaltiger ist, sollen jetzt alle Insekten essen. Ich, mhm. ich würde eher so rangehen und sagen, das wird überall gegessen, probiert doch auch mal. Ob euch das schmeckt.
1: Schauen wir, was die Zukunft bringt. Sie haben uns, glaube ich, neugierig gemacht. Und wer weiß, der eine oder andere wird vielleicht jetzt mal einen Snack bei Ihnen bestellen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
4: <lacht> jo, vielen Dank.
1: Das waren also zwei ganz unterschiedliche Lobbyisten des Fleischersatzes. Kennengelernt haben wir die Variante des Pflanzen- und eben des Insektenfleisches. Beim einen oder anderen durfte das, was da eben ganz norddeutsch gelassen von Mehlwürmern und Grillen-Snacks erzählt wurde, ein ganz schönes Kopfkino ausgelöst haben. Und die Frage, kann das alles wirklich gesund sein? Zum Glück haben wir bei uns in der FAZ einen Hausbiologen und Wissenschaftschef, Joachim Müller-Jung. Wunderbar, dass du da bist, Joachim. Hallo, Simon. Joachim, erstmal vorweg, Hand aufs Herz.
5: Wie oft isst du eigentlich noch Fleisch? Einmal in der Woche, einmal im Monat? Einmal in der Woche höchstens inzwischen, immer weniger. Also ich habe es auch stark reduziert. Ich bin gerade immer mehr so in Richtung pflanzlicher Fleischersatz und ja Insekten, da tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich sagen. Da habe ich auch selten Gelegenheit, weil man es nicht findet, wenn man einkauft. Genau, das gibt es im Sortiment noch nicht so sehr. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Pflanzenfleisch.
1: Ist das denn jetzt von der sagen medizinisch-wissenschaftlichen Sicht aus betrachtet nüchtern,
5: gibt es da irgendein Risiko, wenn man jetzt sagen würde, ich ernähre mich nur noch von Pflanzenfleisch? Es gibt kein Risiko, ganz im Gegenteil. Es gibt wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile. Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, das ist das, was wir auch in vielen äh, Artikeln ja auch immer wieder recherchiert haben, weil das natürlich auch ein Thema ist für uns in der Wissenschaft, gibt es natürlich immer wieder den Hinweis, den wichtigen Hinweis finde ich, dass man sich mit pflanzlicher wie fleischlicher Nahrung fehlernähren kann. Man kann einfach einfach zu viel essen. Man kann zu viele Kalorien aufnehmen, auch mit pflanzlichen Proteinen. Deswegen tauchen da dieselben Probleme auf, Diabetes, Übergewicht, Blutdruck etc. also all das, was wir kennen, das kennt man auch natürlich bei pflanzlicher Ernährung, aber die 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 Gefahr ist und das hat eine größere Studie, die es gab von ein paar Jahren von der Arbeitsschweizer Schweizer Stiftung gezeigt, es gibt äh, mehr Vorteile auf Seiten der pflanzlichen Ernährung. Jetzt wollen wir nicht äh, über die über die ganzen Umweltwirkungen sprechen und Klimaschutz, das spielt ja den pflanzlichen Produkten ja dann auch in die in die Hände, weil es Tatsächlich einfach viel weniger Wasser verbraucht, viel weniger Energie verbraucht etc. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber wenn es um Gesundheit geht, auch da gibt es mehr Vorteile, weil es meistens dann proteinreicher ist. Es ist oft eine Mischung von verschiedenen Proteinen und dann auch vitaminreich oft ist. Natürlich gibt es dann so ein paar Probleme bei der Pflanzenernährung. Inhaltsstoffe, vor allem wenn es eben um diese Vitamine geht, die, die wir brauchen. Wo die im Fleisch drin sind, die dann eben, wenn man das, wenn man ganz
1: auf das natürliche Fleisch verzichtet, muss man da, gerade bei Kindern habe ich gelesen, gibt es da doch schon manchmal auch die Frage, ob man was
5: dazugeben sollte zu der Ernährung, oder? Genau, genau, dass man dass man gewissermaßen per Nahrungsergänzung das dann auch den Kindern gibt. Es gibt allerdings viele Produkte, die sind natürlich inzwischen auch optimiert in der Richtung, dass dass man da schon von vornherein auch den Produkten auch entsprechende Vitamine und Nahrungsergänzung dazu gibt, um da einen Mangel zu verhindern. Man muss ja sagen, diese ganzen Fleischimitate oder Wurstimitate und was alles, das sind ja das sind ja Kunstprodukte. Natürlich sind, ja. Ist, ist da Pflanzen drin, aber es ist natürlich auch Chemie drin. Da sind Aromate drin, das sind Verdickungsmittel drin, da sind natürlich auch Würzmischungen drin. Da muss man natürlich klar auch da wieder ein paar Nachteile dann in Kauf nehmen. Diese Zusatzstoffe, aber wenn du das schon
1: ansprichst, sind die denn für die Gesundheit schädlich, kann man das sagen? Diese Methylcellose, ne, die da häufig drin ist als Bindemittel für die gewünschte Textur, die das ja haben muss, so eine Mortadella aus, äh, aus Soja oder Sonnenblumenkern.
5: Naja, wenn es schädlich wäre, dann wäre es verboten. Äh, davon kann ja nee, ausgehen. Klar. Wir haben natürlich mhm. wahnsinnig viele Bindemittel, Verdickungsmittel und Aromastoffe, künstliche Aromastoffe auch äh, in der Nahrung, in der ganz gewöhnlichen Nahrung. Also nicht mal nur in den Fleischimitaten, sondern eben in, in vielen Zubereitungen haben wir diese e Substanzen drin, ne, die mit E gekennzeichnet sind. Das ist schon Chemie. Und wir können solche Pflanzenprodukte, Fleischimitate eben nicht chemiefrei, komplett chemiefrei herstellen. Weil wie du sagst, das sind natürlich, und das haben ja deine Experten auch dir ja schon mitgeteilt, das sind ja äh, bestimmte Texturen, bestimmte Zubereitungen, die äh, sich nur erreichen lassen eben durch diese Zusätze... Und da muss man, was die Langzeitwirkung dieser Substanzen angeht, da gibt es eben keine Information, das muss man einfach sagen. Die Einzelsubstanzen sind getestet, was sie jetzt in der Pflanzennahrung machen, äh, was sie auch in der Mischung machen, dann über viele Jahrzehnte, wenn man sich nur so ausschließlich so ernährt, das kann man, das kann man mhm. spekulieren, darüber kann man äh, auch nachdenken, aber es gibt keine Studien, weil es natürlich die Produkte auch noch nicht so lange gibt.
1: Ja, also über Risiken und Nebenwirkungen informiert Sie eben ein Beipackzettel, äh, natürlich immer, es wird ja angeschrieben, auch wenn in Produkten, was da drin ist und so, ist es ja immer nur für den einfachen Verbraucher so eine Frage, kann ich mich da sagen, ist das in irgendeiner Weise so, dass ich mich dadurch fehlernähren kann oder nicht, aber du würdest sagen tendenziell eher nein, keine Angst haben, zugreifen, ja, so habe ich dich verstanden. Ich
5: würde sagen, fehlernähren tut man sich vor allem über die Menge und die Einseitigkeit, also die Mischung macht's, Mischung ist immer gut. Deswegen Flexitarier, wie ich zum Beispiel jetzt, weil du mich ja gefragt hast, Flexitarier haben da einen Vorteil, sie haben die Mischung äh, und haben deswegen ganz, ganz selten Mangelernährung, äh, aber natürlich können wir einfach zu viel essen, weil wenn es zu gut schmeckt, dann ernähren wir uns unter Umständen deswegen falsch, weil wir einfach zu viele Kalorien aufnehmen und zu viel äh, Kalorien bedeutet, zu viel Energie bedeutet, Fett und bedeutet Übergewicht und all das, was damit zusammenhängt an Nachteilen, an gesundheitlichen Nachteilen. Das sind die eigentlichen Gesundheitsprobleme, die sich dann auftun.
1: Und das ist vielleicht zu Beginn der Fastenzeit auch der richtige Appell, der Verzicht, dass sozusagen weniger ist manchmal mehr. Vielen Dank, lieber Joachim, für deine Zeit.
5: Danke dir, Simon.
1: Jetzt haben wir also die beruhigende Einschätzung des Fachmanns gehört. Ein Leben ohne bzw. mit sehr wenig Fleisch ist nicht nur möglich, sondern auch nicht sinnlos. Aber dann ist da eben noch die Kultur und das Gefühl. Gerade gestern Abend erst war ich eingeladen zu einem Dinner und es wurde Rinderfilet serviert. Als ich dann von Mehlwurm, Heuschrecke und Grille anfing, habe ich viele verständnislose und angewiderte Blicke geerntet. Essen ist ja nie nur eine rationale, sondern immer auch eine emotionale, eine soziokulturelle Angelegenheit. Dass es darüber hinaus mittlerweile wohl auch eine politische Komponente hat, dem widmen wir uns nun in der verbleibenden Zeit dieses Podcasts. Wir haben es satt, dass Fleischverzehr von Rind, Schwein, Geflügel kritisiert wird, aber Insekten ins Essen sollen. So twitterte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Alwanger kürzlich unter dem Hashtag Genuss statt Ekel. Jetzt ist er hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich grüße Sie, Herr Alwanger.
2: Ich grüße Sie.
1: Herr Alwanger, welches Fleisch essen Sie am liebsten?
2: Wild. Also ich bin Silberjäger Jäger und äh, erlege mein eigenes Wild. Also Gebraten, Hase, Wildschwein, Wildente, das sind Spezialitäten, die ich sehr gerne esse. Äh, kommen aus dem heimischen Revier, äh, unbehandelt, artgerecht aufgewachsen. Das passt so. Auf der anderen Seite natürlich auch. Rindfleisch, Schweinefleisch und so weiter.
1: Essen Sie denn auch gerne Kutteln oder Beuschel, also in Rhein?
2: Äh, ja, in Rhein ist ja nicht gleich in Rhein. Es sind ja schon die Organe. Sagen wir mal, Leber ist ja eine bewährte Spezialität. Nieren oder früher gab es ja auch die Schlachtschüssel vom Schwein. Die erlebt man he heutzutage leider nicht mehr besonders häufig, aber ja, auch das ist eine Köstlichkeit vom Tier.
1: <lacht> Gibt sicher Menschen, die auch davor Ekel empfinden. Jetzt haben Sie ja etwas dagegen, wenn ich Ihren letzten Reden äh, Aschermittwoch ähm, richtig verfolgt habe, wenn Menschen Insekten essen. Bei rund einem Viertel der Weltbevölkerung stehen ja Insekten ohnehin auf dem Speiseplan. Was haben Sie dagegen, dass das bei uns auch mehr
2: kommt? Ja, weil es bei uns mit Sicherheit nicht der Tradition entspricht. Die meisten Menschen ja zunächst mal mit Ekel drauf reagieren, wenn sie hören, dass Käfer im Lebensmittel sind. Und Insekten sind ja teilweise auch Krankheitsüberträge. Und gerade deshalb haben ja die Gesundheitsbehörden in den vergangenen Jahrzehnten so strikt darauf geachtet, dass hier in den Bäckereien beispielsweise nicht die Mehlwürmer im Brot rumgekrabbelt sind oder in der Metzgerei nicht die Schmeißfliegen ihre Maden am Fleisch abgelegt haben, weil man hiermit auch ja Krankheiten überträgt. Und insofern glaube ich, ist es äh, mittlerweile für uns eben eher ein negatives Gefühlserlebnis, sie auch wenn dann im Dschungelcamp als Mutprobe Insekten gegessen werden und die Leute mit ekelverzerrten Gesicht die Dinge runterwürgen. Wenn das vielleicht irgendwo seit Jahrtausenden in anderen Kulturen praktiziert wird, ist es auch häufig aus der Not geboren oder entsprechend zubereitet. Mag das für diese Menschen köstlich sein, aber ich glaube, wir haben die Not nicht, das tun zu müssen.
1: Wobei es natürlich hier nicht um lebende Insekten geht, muss man dazu sagen, sondern um kleingemachte, zu Mehl verarbeitete, die ja zum Teil auch schon lange in der Lebensmittelindustrie verwendet werden zur Einfärbung von bestimmten Dingen.
2: Aber Sie, bei Ihnen merke ich, dass es ein kulturelles Argument ist. Nicht nur kulturell, sondern es geht auch um die Vernunft. Wir haben ja bewährte Lebensmittel, Rind, Schwein, Fisch und Co. Und die werden immer mehr diskreditiert und in Frage gestellt, wir sollen die Tierhaltung reduzieren, auch mit dem Verweis auf den Energieeinsatz und so weiter. Aber auch diese Maden wachsen ja nicht von Luft und Liebe, sondern die werden auch mit einer Nährstofflösung angefüttert, müssen gewisse Temperaturen gehalten werden, dann werden sie abgetötet, meistens durch Erhitzung dann werden sie getrocknet, gemahlen und alles Mögliche. Das ist auch sehr energieintensiv. Also das Argument, energiesparsamer zu wirtschaften, kann es ja nicht sein. Das Argument
1: ist ja dann vor allem eher das Klimaschonende. Also sehen Sie nicht auch die Notwendigkeit, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich weniger Fleisch essen müsste, um etwas gegen den Klimawandel zu tun?
2: Mal grundsätzlich Natürlich ist es nicht gesund, wenn jemand nur Leberkäse isst, genauso wenig <lacht> wie es gesund ist, wenn jemand nur Salat isst. Aber dann... Salat essen, um klimakorrekt zu sein und in Urlaub fliegen. Da muss man eher überlegen, wie man die CO2-Bilanz insgesamt verbessert, aber mit dieser radikalen Herangehensweise an die Grundernährung des Menschen und Fleisch gehört nun mal dazu, um eine ausgewogene Ernährung sicherzustellen. Viele Nährstoffe kriegst du anders ja gar nicht ordentlich äh, verabreicht. da wird es äh, chemisch zusatzmäßig gegessen. Also insofern, glaube ich, wird hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und die CO2-Debatte ist nur eine vorgeschobene Debatte.
1: Mhm. Ist es denn äh, auch ein Wahlkampfthema, würden Sie sagen, diese sozusagen Debatte um Fleisch, Fleischersatz? Ist das etwas, was die Menschen umtreibt?
2: Uh, ja, es elektrisiert die Menschen und sie sehen hier, dass sie hier politisch in eine Richtung gedrängt werden sollen, wo sie nicht hinwollen. Es geht hier nicht um die nüchternen Fakten, sondern durchaus um eine Umgewöhnung der Menschen, um das, ja, kaputt machen auch bewährter Ernährungsformen, nochmal ich sage nicht, dass Fleisch in großen Mengen nicht auch an Grenzen der Sinnhaftigkeit stößt, wenn jemand sonst nichts isst wie Fleisch und Wurst, aber auf der anderen Seite haben wir keine Notwendigkeit in der Richtung so radikal vorzugehen und immer mehr Menschen fühlen sich von dieser Radikalität Abgestoßen und sagen, was wollen die denn von uns? Das hängt ja alles zusammen von übertriebenen Gendern bis hin zu Klimakleben und Fleischverzicht. Das kommt ja alles aus einer politischen Ecke. Und da haben die Menschen zunehmend jetzt die Nase voll. Wobei
1: das ja noch nicht, würden Sie doch sagen, ein Zwang ist. Also niemand muss ja Insekten jetzt essen, sondern es sind Angebote, die in der freien Marktwirtschaft geschaffen naja, werden. Ja, das,
2: das ist immer der Türöffner. Man muss ja nicht, man muss ja nicht und plötzlich gibt es nichts anderes mehr. Das hat ja dann am Ende auch geheißen, es würde ja nicht verboten, dass man Indianer spielt und Cowboy. Das kommt ja aus derselben Ecke. Indianer und Cowboy, kulturelle Aneignung und quack, quack. Also, da ist jetzt die kulturelle Aneignung plötzlich kein Problem, wenn man sagt, andere Kulturen essen Insekten. Also müssen wir das auch tun. Das wäre dann eine, eine reine kulturelle Aneignung. Und dieselben, die nicht mehr Indianer spielen lassen wollen, sollen dann bitte ja sagen: Okay, Insektenessen ist den Ureinwohnern irgendwo vorbehalten, aber nicht uh, den Europäern. Also, dann bringen wir die Dinge doch auf den Punkt.
1: Mhm. Na gut, also vom Indianerjagd auf die Insektenjagd zu kommen, ist interessant. aber noch äh, mal indianer, ja, Ich habe nicht
2: Indianerjagd gesagt, ich habe gesagt vom indianer spielen. Mhm. indianer spielen
1: Ich wollte nur noch mal abschließend fragen, also Sie würden das schon als eine Art Kulturbruch empfinden. Sie fühlen sich dadurch äh, provoziert. Auf der anderen Seite wäre doch Bayern eigentlich, habe ich gedacht, immer an der Fort Spitze des Fortschritts. Sie als Wirtschaftsminister müssten doch eigentlich interessiert sein an Möglichkeiten der Erneuerung, der Innovation, Machen Sie denn noch mal einen Unterschied zwischen jetzt dieser Insekten, Insektenfleisch sag ich mal, und dem Pflanzenfleisch, also den vegetarischen Optionen, die es da gibt? Das ist ja schon auch eine richtige Marktfrage jetzt. Ne?
2: Also zunächst mal mit Innovationen. Es gibt ja jetzt Firmen, die züchten Morden als Fischfutter und eben als tierisches Eiweiß für die Tierfütterung. Das ist ja noch mal ein ganz anderer Punkt, die damit Fische oder auch Schweine mit tierischem Eiweiß versorgen wollen, damit man eben nicht mehr das Tiermehl in dem Ausmaß braucht oder nicht mehr Soja. Aber ganz klar, da bin ich nicht dagegen, dass man generell diese Dinge erzeugt, aber nicht, dass man die traditionelle Fleischernährung jetzt durch Insektenernährung ablösen will und nochmal die Fleischersatzprodukte. Ich bin nicht dagegen, dass man... Pflanze isst. Ich bin hier ja kein reiner Fleischesser, sondern ich esse genauso meinen Salat, mein Obst, mein Gemüse und so weiter. Die richtige Mischung macht aber den Menschen zu suggerieren, dass man Fleisch komplett durch Pflanze ersetzt und dann Fleischersatzprodukte kreiert, die dem Fleisch sehr ähnlich sind. Da hat man auch so einen Burger irgendwo bekommen bei so einer Ernährungsmesse. Der war dann mit rote Beetesaft innen getränkt, um das Blut zu imitieren. Also da muss ich schon den Kopf schütteln, auf was man da für Ideen kommt. Und auf der anderen Seite die Dinge aber generell ablehnt. Also äh, ich sage gar nicht, dass man mit Pflanzen und ordentlichen äh, Nahrungspflanzen zusammenstellen kann, aber er wird eben nicht vollwertig sein, weil die Natur den Menschen als Allesesser kreiert hat. Und wir sind eben keine reinen Pflanzenesser. Allesesser, also
1: möglicherweise auch Insekten. <lacht> aber ich verstehe, dass Sie da noch einen langen Weg haben, beziehungsweise Sie das ablehnen. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und Meinung, Herr Alwanger.
2: Danke, wiederhören.
1: Da hat einer keine Lust auf Experimente. Dass uns jemand das Fleisch wegnehmen könnte, das auf einmal nicht mehr erlaubt sein soll, was doch immer Gang und Gäbe war, das scheint die Sorge von Hubert Aiwanger. Vom Verbot des Indianerspiels ist es für ihn nur ein Steinwurf bis zum Verbot des Leberkäses, bis zum Insektenfresszwang. Da sind, er hat es ja selbst zugegeben, deutlich wahlkämpferische Töne zu hören gewesen. Und genau darüber, über den eingeläuteten bayerischen Wahlkampf und die Frage, ob sich das Thema Fleischersatz wirklich dafür eignet, spreche ich jetzt abschließend noch mit unserem politischen Bayern-Korrespondenten Timo Frasch. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland.
0: Ja, grüß dich.
1: Timo, am 8. Oktober wird in Bayern gewählt. Wird das Madenmüsli wahlentscheidend sein? Was meinst du?
0: Also ob es wahlentscheidend sein wird, das glaube ich eher nicht, aber man hat am politischen auch schon Mittwoch gesehen, dass dieses ganze Thema Fleisch und und überhaupt Identitätspolitik, in das das Fleisch ja irgendwie eingruppiert wird, zumindest dazu taugt, eine Halle in Wallung zu versetzen. Also das Zumindest hat Söder am vergangenen Aschermittwoch mit diesem, ich nenne es mal Themenkomplex, Insekten, Fleisch, Gendern und so weiter, tatsächlich hinbekommen.
1: Ist das denn ein neues Leib- und Magenthema von ihm oder kämpft er schon länger gegen das angebliche Fleischverbot, was uns droht?
0: Also was Kenner des Markus Söder seit langem wissen, ist, dass er tatsächlich ein auch privat ein Freund des Fleisches ist und zwar also kulinarisch betrachtet in anderer Hinsicht weiß ich es nicht also das ist so ja ich war jüngst mit ihm in Albanien auf Albanienreise und da hat er sich wirklich ich will fast sagen, wie ein kleiner Junge, äh, gefreut, dass ihm in Albanien angeblich das Essen dargereicht wurde, was vor 40 oder knapp 40 Jahren Franz Josef Strauß bei seinem spektakulären Albanienbesuch gereicht wurde. Und insbesondere hat ihn das auch deswegen gefreut, weil es praktisch ausschließlich aus Fleisch äh, und Wurst bestanden hat. Also das Private ist bekannt. Was die politische Instrumentalisierung betrifft, da hat er eine gewisse Entwicklung hinter sich. Man erinnere sich noch vor drei Jahren, ähm, da war Söder ja so Naturschutzthemen gegenüber sehr aufgeschlossen. Stichwort rettet die Bienen. Mhm. Und mit dieser stärkeren Betonung äh, der Fleischeslust geht schon auch einher eine extrem starke Distanzierung von den Grünen die ja im Grunde genommen am, am politischen Arsch und Mittwoch eigentlich sich wie ein Leitmotiv durch den, durch den ganzen Vormittag durchgezogen hat. Du hast
1: Franz Josef Strauß gerade angesprochen. Ich meine, ich finde interessant... Eigentlich hieß es doch mal, die CSU muss an der Spitze des Fortschritts stehen, oder was? Konservativ heißt es, an der Spitze des mm, Fortschritts zu stehen. Das genau. ist ja eigentlich jetzt so ein Thema, wo man sagen würde, könnte man ja auch ganz anders rangehen, mm. wir sagen, technologiefreundlich. Wir haben eine neue Möglichkeit. Hier gibt es jetzt Chancen, in Bayern den größten Fleischersatz-Hub zu machen oder was auch immer. Ja, ja,
0: ja, ja. absolut. Nö. Du hast recht. Also, Söder versucht ja diesen, diesen, diesen Dualismus hinzubekommen, ja, wofür ja archetypisch dieses Laptop und Lederhose ähm, stand und er, er experimentiert da jetzt im Moment gerade äh, mit Hightech und Herz und was weiß ich was rum für Herz wäre, so, also sozusagen das Fleisch stünde dann auf der Herzseite. Also ich glaube, es könnte vielleicht in diesem Wahlkampf noch funktionieren auf, auf so einer emotionalen Schiene, ja, zumindest bei einem bestimmten Publikum. Ich glaube aber, dass es zumindest mal mittelfristig gesehen trotzdem ein Schuss ins Knie sein kann, weil einfach die Reise woanders hingeht. Ja, Wir haben nun mal diese massive Klimaproblematik. Ich war vor zwei Wochen bei einem Termin des bayerischen Gesundheitsministers. Da hat er eine Medizinprofessorin vorgestellt, die jetzt die Beauftragte für Klimaresilienz -Klima in der bayerischen Staatsregierung werden soll. Und dieselbe hat gesagt, einer der stärksten Hebel, den wir in der Hand haben, um die Klima- und die Gesundheitsproblematik zu lösen, ist die Ernährung. Das heißt, auch da die Reise geht weg, muss weg vom Fleisch gehen. Ich sag keiner, dass es verboten werden soll, aber die Richtung ist klar. Und ich glaube, irgendwann wird sich auch die CSU und wird sich auch Herr Aiwanger dieser Einsicht nicht mehr verschließen können.
1: Ja, sag noch mal zwei Stichworte zu Herrn Alwanger, der ja immerhin der Wirtschaftsminister ist bei dass der also so eine anti-marktwirtschaftliche Einstellung hat zu sagen, sowas soll eigentlich gar nicht auf dem freien Markt angeboten werden. So hatte ich ihn ebenfalls eben verstanden. Das hat mich doch überrascht, ja?
0: So genau wird da in, in, in Bayern nicht hingeguckt. Marktwirtschaft wird vor allem dann hochgehalten, wenn sie einem selber nutzt, ja. Also insofern, da muss man mal fünfe gerade sein lassen. Ich meine, bei Alwanger ist es halt so, er kommt vom Hof, Er hat eine Schweinezucht zu Hause gehabt, deswegen fühlt er sich, glaube ich, schon ähm, herkunftssoziologisch ähm, diesem Milieu zugetan. Und auch er hat halt gemerkt, dass er mit dieser, mit dieser Rhetorik, hinter der er, glaube ich, am Ende sogar steht, ja, dass er da ein bestimmtes Klientel abholen kann. Die Paradoxie, finde ich, die man hier hat, ist, dass es eigentlich... Diese, dieses Hochhalten des Fleisches ja, benutzt wird als angebliche Waffe gegen die Identitätspolitik. Und eigentlich ist es ja selbst Identitätspolitik. Ja? Wenn man damit selber im Grunde genommen versucht, die Identität einer eigenen Peer-Group irgendwie herauszuschälen. Ich glaube aber letztlich, dass es eine Frage der Zeit ist, bis das ins Leere läuft.
1: Timo, vielen Dank für deine Einschätzung. Das war sehr interessant nochmal am Schluss. Danke dir.
0: Sehr gern. Ciao.
1: Kulinarischer Kulturbruch oder dringend nötige Ernährungswende? Ich glaube, wir haben Ihnen heute im FAZ-Podcast für Deutschland ziemlich deutliche Gegenpositionen zum neuen Kulturkampfthema Fleischersatz präsentieren können. Aus ganz unterschiedlichen Richtungen haben wir aufs Thema geschaut, von der Lobby der Ernährungsmedizinischen und abschließend jetzt auch noch von der politstrategischen Seite. Jetzt müssen Sie selbst entscheiden, ob Sie Alwangers Ekel näher stehen oder doch fasziniert sind von der Möglichkeit der radikalen Innovation. Dass sich die Grenzen des Vorstellbaren jedenfalls hin und her schieben können, darauf müssen wir, Stichwort Marienkäfersuppe, jedenfalls gefasst sein. Aufgrund der vielfachen Polemik sah sich die Europäische Kommission übrigens genötigt, einen erklärenden Tweet abzusetzen. Niemand wird gezwungen, Insekten zu essen, so die Kommission am 18. Januar auf Twitter. Jede und jeder könne selbst entscheiden, ob er oder sie Lebensmittel aus- oder mit Insekten kaufe oder nicht. Das vielleicht also zum Abschluss auch mal zur Gemütsberuhigung. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Montag, den 27. Februar tatkräftig mitgeholfen haben Kevin Gremmel und Florine Sascha-Machmuth. Morgen begrüße ich hier meine Kollegin Kati Schneider zur Diskussion über den ominösen Zwölf-Punkte-Friedensplan von China. Mein Name ist Simon Strauß. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und was immer Sie zu sich nehmen werden, lassen Sie es sich schmecken.